0: Hola, hola, bienvenidos a Primero Lo Primero, el podcast en el que les explicamos las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Yo soy Sergio y hoy me toca hacer el podcast solo y quería hablarles de dos temas que en realidad no tienen nada que ver el uno con el otro, pero que igual me parecen súper importantes de hablar. Creo que lo mejor sería comenzar con el tema que es menos denso y es que la Organización Mundial de la Salud le pidió a Europa que proteja a los niños de la nueva o la pandémica que está azotando el continente. Entre los consejos que ellos dieron es que para estas fechas de reunión y de entrada a clases que se refuercen las pruebas para detectar el virus, el uso de las mascarillas y la vacunación de alumnos, que es algo que ya varias agencias del mundo han aprobado, según me explicaron, de esta manera se va a evitar que se cierren de nuevo los colegios y la vuelta a la educación a distancia, que si ustedes están dando clases en este momento, saben que no funciona para nada y que es sumamente estresante y sumamente molesta también. Por el otro lado, la organización le aconsejó, o bueno, en realidad aconsejaron como a nivel que se imponga la vacunación obligatoria, o que bueno, que imponer la vacunación obligatoria debería ser el último recurso. Básicamente, lo que dijeron fue que primero se tienen que aceptar todas las opciones posibles y todas las vías para aumentar la, eh, la tasa de vacunación, como por ejemplo todas las campañas de vacunación o la educación. En realidad, la única razón que dieron para hacer esta proposición es evitar el impacto en los posibles efectos adversos y la confianza de la opinión pública y yo no sé qué pensar sobre esto ¿saben? Eh, porque soy un partidario de la vacunación obligatoria o bueno, pero no menos en realidad es de la vacunación y siempre todos los insta que se vacunen entonces es extraño escuchar a la organización del de la salud decir como que no se vacunen las personas o que no se les obligue a vacunar a las personas, en especial cuando tenemos ejemplos como Rusia, por ejemplo, que fue uno de los primeros países en desarrollar una vacuna y que la gente nada más no se está vacunando, no les interesa vacunarse. Y así hemos visto cientos de ejemplos más. Entiendo también que la vacunación obligatoria genera un montón de anticuerpos en un montón de personas por, no sé, su libertad y sus derechos que di, en realidad es un muy buen argumento también. Por eso es que le digo que no sé qué opinar en realidad. Creo que es decisión de cada persona definitivamente ver qué se pone o qué no, pero creo que también hay que pensar en el, en el panorama más amplio y en la sociedad y en el prójimo y en todo este montón de personas que se van a ver afectadas por mi decisión de nada más ser una anticiencia y decir que las vacunas no funcionan. Entonces, no sé, nada más me parece como interesante que la Organización del de la Salud es como el ente mundial de salud haya tomado esta posición, pero yo supongo que sus razones tendrán. El otro tema al que les quería hablar es bastante denso, entonces sí, nada más agárrense de sus asientos y estén listos y es el juicio en contra de Gislaine Maxwell, que es esta millonaria británica acusada de reclutar menores para Jeffrey Epstein. Eh, ella se está enfrentando a una cadena perpetua por tráfico de menores y el juicio en realidad comenzó hace unas semanas, pero yo quería comentarlo nada más y eh, contarles un poco como qué es lo que estaba pasando y cuál es la acusación. Entonces comencemos por la acusación. Básicamente se dice que Maxwell se ganaba la confianza de las jóvenes llevándolas de compras o al teatro y que después las persuadía para que le dieran un masaje a Epstein desnudas En alguna de sus residencias Ustedes saben que este señor era un millonario Entonces tenía un montón de residencias alrededor del mundo Pero no sé si es alrededor del mundo Pero no me entero así, creo que tenía una en Reino Unido Y tenía una en Palm Beach Ya eso es el mundo Pero bueno, el punto es que Ella las persuadía para que le dieran un masaje Usualmente comenzaba como que le dieran un masaje de pies O que le dolía la espalda Y de la nada el señor llegaba chingo eh, le pedía que, que les hiciera estos masajes desnudos y después las eh, instaba a tener relaciones sexuales con Jeffrey Epstein a cambio de dinero. Entonces, bueno, lo que estás viendo ahorita, como ya dije, es este juicio. En el juicio hay varias víctimas que van a, a declarar ante un jurado, en realidad son cuatro y varios testigos. Entonces yo nada más voy a hacer un pequeño resumen de qué es lo que se ha dicho. Primero, una de las víctimas aseguró ante el jurado que Maxwell estuvo presente donde, durante algunos de los abusos sexuales. Por su parte, el ex administrador de la casa de Epstein en Palm Beach, bueno, le hace una mansión, aseguró que Maxwell controlaba hasta el más mínimo detalle de todo lo que sucedía dentro de la mansión y que era conocida como la dama de la casa. Además, él dijo que ella una vez le dijo una frase que se las voy a citar. Recuerde que no ves nada, no escuchas nada, no dices nada, excepto para responder una pregunta que le dirijan a usted. Eh, otra de las víctimas también aseguró que eh, a ella se la toparon en un campamento cuando ella tenía 14 años, si no me equivoco y que, bueno, que Maxwell se presentó como una, una persona de súper buena nota y muy bonita, etcétera y eventualmente la invitó a una de sus casas a tomar té y después le presentó a Jeff Epstein y en una de esas tantas le pidió que le diera un masaje. Las víctimas, por lo menos de las que han salido a hablar ahorita tenían 14 años otra también tenía 14 años y otra tenía 17 años en el momento en el que sucedieron estos abusos la cuarta todavía no ha declarado eh, Maxwell obviamente se ha declarado no culpable de los seis cargos que le están imputando, entre ellos el de tráfico de menores, pero no sé habrá, ver, habrá que ver qué sucede se estima que este juicio va a durar unas seis semanas, entonces aún falta bastante y bastantes eh, testigos y bastantes víctimas para, y para ver qué sucede yo no sé qué opinar sobre este tema, ¿saben? no sé ni siquiera por qué lo estoy hablando en este momento supone que ustedes están tomando café ahí en la mañana, o no sé están comiendo sanatones y tomando café en la tarde, o almorzando, eh, yo estoy aquí hablando de pedófilos y de violadores, Entonces, no sé qué decirles, Invalidado. realidad ok, sé que les voy a decir, mi posición siempre ha sido a favor de la víctima, no importa quién sea o la acusación que sea, en este caso siempre estoy a favor de la víctima y yo sé que la gente va a decir como bueno y a dónde queda este la, la presunción de inocencia de la otra persona, etcétera, y sí, está bien que a lo largo del juicio él demuestre que fue realmente inocente y que no hizo nada. Pero hasta que no se demuestre que él es inocente, en mi cabeza o a mi parecer siempre va a ser un, un, un abusador o abusadora. Ustedes saben que eso sucede en ambos días, en ¿cierto? También me cuesta creer como que estas mujeres están mintiendo nada más como para hacer ahí un daño. Yo creo que nadie en su sano juicio se metería en un juicio tan... Mediático y contra una persona tan poderosa y con tantísimo dinero, nada más como para hacer el daño, me explico, o no, nada más para decir, como, ah, bueno, voy a ver si logro sacar un poco de plata. O sea, si ellas ya están hasta aquí y si ya llegamos a este punto, es porque de verdad algo sucedió. Ustedes pueden ver el documental en Netflix de Jeffrey Epstein, creo que se llama como Filthy Rich, una cosa así en realidad no, no, no lo recuerdo porque lo vi hace un montón eh, entonces ahí pueden ver como un poco todo el contexto de, de este señor y sí no sé, quiero saber qué opinan ustedes sobre eso, ustedes creen que Maxwell es realmente digo, una cómplice de Epstein, ella eran las mejores amigas, ellos eran mejores amigos y ella era la mano derecha entonces es como un poco shady también y eso que le digan que ella era la ama de la mansión, es como, como que todo encaja. Me explico, Maxwell por su parte en este momento está en una penitenciaría, no recuerdo el nombre, en este momento ella está diciendo que le tienen unos tratos super inhumanos, y que no tiene comida, y que la comida que le dan está podrida, y que la han abusado y todo, y no estoy diciendo que eso es algo bueno, en realidad nada más le estoy comentando como la situación en la que ella se encuentra. Pero sí, entonces quiero saber qué opinan ustedes sobre este tema, y quiero también hacerle la pregunta importante, ¿Epstein se mató o lo mataron? ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Pero bueno, eso es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar. Recuerden seguirnos en Instagram, en arroba, no pasa nada, guión bajo IG, En Facebook, en YouTube y como siempre, si se pueden convertir nuestros Patreons en www.patreon.com slash no pasa nada oficial. Ustedes saben que esa es la mejor manera de ayudarnos y siempre se los pedimos. Ese podría ser nuestro regalo navideño. ¿Qué les parece? Eso sería Tuanis, como regalo navideño, suscripción de Patreon estaría bonito, ¿no? Eh, pero bueno, como les estaba diciendo gracias por escuchar eh, por ayudarnos a crecer y por permitirnos seguir haciendo este tipo de contenidos y por escucharlo en realidad de nuevo, pura vida y me escucho mañana Chao